0: Bonjour à tous, ici Claire Laplace, je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le Nord. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre des talents du Nord de la France, et désormais au-delà, à la rencontre de ceux qui en France innovent dans l'économie circulaire et le changement de nos modes de consommation. Je suis persuadée que chacun peut agir pour faire bouger les lignes, alors, explorons ensemble les possibilités infinies de notre action. Comme à chaque fois, si vous aimez ce travail, dites-le-moi sur Apple Podcast en attribuant à la boussole une note 5 étoiles et en laissant un commentaire. Pour cet épisode, je vous propose de découvrir Reslet Jougleux, cofondatrice de Mutine, qui propose des solutions de nettoyage performantes et respectueuses de notre planète. Reslet nous parle de son parcours, ses années chez McBride, son expérience indépendante, et enfin sa volonté de se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat en créant Mutine. Avec Rislen, pas de langue de bois, pas de greenwashing, mais un vrai souci de qualité et de respect pour l'environnement. Rislen est passionnée par son métier, et vous le verrez, elle ne laisse rien passer. Pour elle, nous avons tous un rôle à jouer. Avec Rislen, nous avons parlé d'audace, de sortir du cadre, d'engagement, de passion, de développement, de l'importance de s'entourer lorsque l'on entreprend et des défis de la création d'une entreprise en couple. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les liens vers Mutine ainsi que toutes les personnes et initiatives citées pendant notre échange. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Ghislaine, bonjour. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation dans la boussole. Alors Ghislaine, tu as fondé avec Romain, ton époux, euh, Mutine, qui euh, propose des produits euh, ménagers euh, qui sont complètement différents de ce qu'on peut trouver euh, par ailleurs dans le commerce, qui sont à la fois euh, biodégradables, composés à 95% d'ingrédients d'origine naturelle, qui ont une vraie démarche éco-responsable. Mais avant de, de fond des mutines, euh, tu as fait des études en chimie, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu veux bien qu'on revienne un peu sur cette première partie de ton, ton
1: parcours Avec plaisir. Et juste pour ton information, ça se prononce Rieslène. d'origine marocaine, okay. ah, effectivement. Ok. <rire> ça marche. Alors, l'origine. Euh, j'ai déjà 40 ans, depuis peu. Ouais. Et euh, j'ai euh, euh, fait mes études à Lille 1. Et je suis diplômée d'un euh, DESS de chimie de formulation j'ai fait l'entièreté de mes études à Lille 1, donc j'ai fait un DESS, une licence maîtrise de chimie. Et depuis donc 2004, j'ai commencé à travailler et j'ai commencé donc à travailler notamment chez McBride. C'était un grand fabricant en fait, de produits détergents et de cosmétiques européens, chez qui j'ai occupé différents postes. D'accord. fait, oui, tu es resté quasiment 13 ans au final chez McBride. Quasiment,
0: ouais. Ouais. Et euh, qu'est-ce que ça t'a apporté, cette expérience euh, chez
1: McBride Beaucoup de choses, beaucoup de choses, puisque c'est quand même ma première expérience professionnelle. Mmh. Euh, je suis arrivée dans, dans le monde industriel. J'ai commencé à travailler sur leur site de moyaux en France et euh, pendant cette période ça a duré à peu près euh, un an et demi euh, j'ai développé des produits lessiviels des poudres lessiviels, des tablettes lave-vaisselle des tablettes anti-calcaire, ce genre de produits. et euh, j'étais sur un site de production donc déjà c'était génial de pouvoir voir euh, tu as le labo qui, était, qui se situait à, à 10 mètres de l'usine donc tu pouvais euh, très rapidement voir ben, le résultat de, ce que, de, de tes travaux de recherche au labo euh, et ce que ça donnait directement en production et euh, donc ça c'était ma première expérience chez eux, ensuite j'ai été mutée sur leur site belge à un puits, donc pas loin de la frontière, mmh. euh, de Moukron, hein, pas loin. Oui, oui. Et, euh, et là, j'ai occupé différents postes. Donc, j'ai encore travaillé quelques années en R&D. Ensuite, je suis passée au service commercial. J'ai occupé un poste de support technique et affaires réglementaires auprès de l'équipe commerciale. Et ensuite, j'ai fini aux achats. Donc, c'est vraiment une expérience dans une entreprise internationale qui m'a permis de toucher à différents jobs et de voir un peu... Ben, Différents, euh, je sais pas, euh, voilà, différents départements, découvrir différents mondes, différentes façons de travailler. Donc, c'était vraiment euh, très, euh, très intéressant au niveau apprentissage pour moi. Et en fait, tu as
0: ajouté différentes cordes à ton arc en plus de ton, 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 ton diplôme en, fait, en, en chimie. là.
1: carrément, parce que je suis super curieuse et j'aime pas rester dans une zone de confort. Donc, dès que j'ai fini d'apprendre, dès que j'ai l'impression... C'est vraiment mon impression quand j'ai le feeling. Je sens que euh, voilà un poste j'ai euh, acquis euh, les différents euh, les différentes connaissances compétences. J'ai besoin d'apprendre autre chose et mmh. j'ai toujours été curieuse et pour une chimiste super extravertie j'ai envie de dire. Donc pour moi c'était super facile de passer du labo au service commercial et, euh, et c'était très enrichissant. D'accord, c'est ce qu'on aime bien. Nous mettre des fois dans des, dans des petites cases,
0: voilà, et, et finalement, euh, ben toi, à chaque fois, euh, tu, tu, sors, euh, tu sors du cadre
1: pour aller apprendre de nouvelles choses. Totalement, totalement. Et, et pour autant, ce n'était pas gagné au départ, hein, parce qu'on m'expliquait bien que ma place, elle était en R&D et que euh, je ne rentrais pas forcément dans le moule des gens de la R&D. Et euh, mon idée, ce n'était pas de changer. On peut, on, je ne peux pas me changer. Je mm -hmm. suis qui je suis. Et donc, euh, l'idée, c'était de se dire, OK, bah, je vais découvrir d'autres choses et pourquoi pas apporter ma compétence de chimiste au sein du service commercial. Parce que ça sert de savoir de quoi on parle quand on vend. Tout à fait, c'est <rire> important. Euh, c'est vachement important. Et, et, euh, et donc, à l'époque, pour, pour la petite histoire, ils ont créé un, un poste pour moi. C'est-à-dire que j'ai poussé la porte du directeur commercial et je lui ai expliqué, voilà, aujourd'hui, je suis en R&D, je développe des produits, mais je ne vois pas la finalité. Et parfois, on a des super produits qui ne se vendent pas. Alors, comment je peux faire pour aider euh, demain Parce que, euh, euh, voilà, j'aime vendre, j'aime... Euh, présenter mes produits et je veux défendre mes produits en face des clients et, et comment, comment je fais pour vous aider. Alors il m'a regardé là pendant quelques secondes, il m'a dit mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi Je lui ai dit bah, on peut peut-être voir si on peut créer un poste euh, ensemble et euh, il me dit bah, écoute euh, tu me prends un froid là, je sais pas mais tu peux peut-être rédiger quelque chose. Donc j'ai rédigé le descriptif de poste, du poste que j'ai occupé quelques mois après. D'accord, ouais. ah, c'est fou ça. Ouais <rire> c'était super, euh, je me suis dit comme quoi au culot parfois
0: oui, des fois, oh. il faut oser. Hein, faut ah, pas, ouais. Il ne faut pas avoir peur de, son, de ses propres envies et d'aller... Euh, c'est ça. Parce que si, j'aurais pu attendre longtemps, sinon, je Oui. <rire> <rire> ouais, des fois, il ne faut pas regarder les trains qui passent. C'est euh, ça. Oui, c'est sûr. Et donc, après, c'est quasiment 13 ans euh, chez McBride. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, euh, bah, tu décides de, de, de quitter cette euh, très grande entreprise, d'abord pour te lancer à ton compte, et puis
1: après, pour, euh, pour lancer Mutine bah, Besoin de voir autre chose euh... Au départ, on valorise beaucoup le fait de travailler dans une grande entreprise parce qu'on apprend beaucoup pour le coup. Tous les systèmes de formation sont mis en place. Il y a une vraie organisation, il y a un organigramme. Tout est assez clair et donc on peut évoluer, apprendre. À un moment donné, comme je l'expliquais tout à l'heure, quand je, on arrive dans une zone de confort et même parfois qu'on se pose des questions par rapport à notre éthique, on commence à se poser. Au départ, on est dans un mode apprentissage. Donc j'ai pas envie de dire qu'on a des œillères, mais on avance, on apprend. Et à un moment donné où on comprend pourquoi on fait les choses. Et à ce moment-là, on se dit « Ok, est-ce que je suis forcément alignée avec ce que je suis en train de faire Est-ce que je suis forcément à l'aise ?» Et euh, je me suis posé la question pendant longtemps. Il s'est passé deux ans où j'ai vraiment fait ma petite colonne de « Je reste, je pars. Pourquoi je reste et pourquoi je partirai et, ?» euh, Et au bout d'un moment, euh, bah, ça devient une évidence. Quand on n'endort pas la nuit, quand on a besoin d'être valorisé, quand on a besoin d'être euh, autre chose qu'un qu employé lambda, euh, je pense que c'est le moment de partir. Et, mmh. et, et c'est comme ça euh, qu'au qu mois de juillet 2017, je me suis lancée en tant qu'indépendante. Et j'ai eu là une chance, euh, beaucoup de chance, puisque une semaine après m'être lancée, j'ai trouvé un contrat. Et, et pas des moindres, hein, c'était un, un très gros contrat. Et, euh, et j'ai vachement apprécié le contact contact. Euh, des clients, je me sentais valorisée parce que j'avais une réelle expertise que je leur apportais, et, euh, et d'avoir ce retour en fin de semaine euh, de personnes qui étaient vachement contentes parce que, voilà, on venait de leur enlever une épine du pied, on arrive, nous, avec une expertise qu'on sait, qu'on connaît, qu'on valorise, ok, mais on ne se rend pas compte à quel point chez les autres, elle peut être importante, parce que mmh. vous venez de débloquer des situations qui durent depuis quelques mois, peut-être même parfois des années, et euh, donc on se sent valorisé. Et, euh, et le fait, en fait, d'être indépendante, de travailler avec différents clients, eh bien, euh, moi, je me nourris, en fait, de toute cette valorisation, de, toutes ces, de tous ces retours. Et même quand ça ne va pas, quand on me fait un retour en me disant, bon, ben voilà, on aurait peut-être espéré que ça se passe de telle et telle manière, je le prends, euh, je le prends très, très bien et je m'améliore. Et je suis toujours là, en fait, euh, voilà. Mm. J'ai cette valorisation, en fait, qui, qui arrive en fin de semaine, en fin de projet. Et, et c'est vachement... Euh, c'est un moteur pour moi, en fait. Oui.
0: Et qu'est-ce qui fait, qu a, donc, de cette euh, fonction d'indépendante Finalement, tu t'épanouis, euh, tu as des contrats qui arrivent... Euh... Peut-être même pas beaucoup de prospection
1: à faire, j'ai l'impression. Pas, ouais, pas du tout, parce qu'en fait, j'ai eu un premier contrat pour lequel j'ai passé un coup de fil et coup de chance ils avaient besoin de quelqu'un. Ensuite, ça a été que de la recommandation. Mmh. Je, travaille, je travaille exclusivement que sur recommandation. D'accord.
0: Et euh, comment t'es venue l'idée de
1: lancer euh, Mutine ben, pendant ces expériences, justement, parce que j'ai commencé à travailler avec différentes typologies de, de sociétés. Euh, des très grandes sociétés internationales qui m'ont envoyé, euh, je veux dire, au bout du monde pour gérer certains projets, comme des, des, des start-up françaises euh, ou des distributeurs français. Euh, avec euh, tous euh, des attentes complètement différentes, mais avec un constat pour moi qui était euh, assez euh, évident. Je le savais avant, mais c'était encore beaucoup plus marqué pendant cette période d'indépendance de consultante. Aujourd'hui, quand on veut développer des produits écologiques, quand on veut consommer euh, éco-responsable, quand on veut nettoyer, je veux dire, de manière éco-responsable, on nous renvoie forcément. Je vais grossir un peu le trait, mais vraiment pour être clair, on nous renvoie forcément et à 30 ans. Alors, on a une partie des, 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 des marketing qui vont renvoyer euh, le consommateur à. Euh, à une époque, voilà, de, de nos grands-parents. On mmh. va vous donner une brosse et un savon. Et on va vous demander, euh, le dimanche, de préparer votre lessive tout seul, ou bien de pré-détacher, ou bien, euh, je veux dire, de, de pré-tremper, ou de frotter plus fort. On va demander on va vous demander de faire des efforts. Et on vous dira aujourd'hui que ben, tout est dans vos mains. Si vous voulez améliorer la situation, je veux dire, de la planète, l'écologie, bon, on commencera d'abord par vous euh, faire culpabiliser de consommer ou, euh, ou de prendre, euh, voilà d'acheter un produit tout fait, et après on vous dira, ben, tout est entre vos mains. Donc vous devez accepter une perte de confort, euh, vous devez augmenter euh, ce que, la charge mentale, parce qu'on en parle aujourd'hui, enfin, enfin on en parle, et on se rend compte en fait que ben, parfois on nous pousse à l'augmenter, cette charge mentale. Vous avez cette, euh, voilà, cette partie euh, certaines marques qui vous poussent à ça, et d'autres qui vont... Euh, qui vont manquer d'ambition, manquer d'ambition parce qu'on va vous proposer des produits également, ben, tout fait, mais c'est, euh... je pas envie de dire c'est ni fait ni faire, mais ils ne vont, ils vont pas au bout des choses, on mmh. réduit l'écologie aujourd'hui à la naturalité. Alors, on suppose qu'un produit qui est 100% naturel, c'est un produit écologique, ce qui est complètement euh, faux. Un produit écologique, c'est un produit qui vous permet euh, d'en de avoir une utilisation écologique. Et ça, on pourra en, en, en parler après. Mais ce constat était évident. Il y avait un constat de manque d'ambition, parce que je le sais, pour certains que j'accompagnais. Il y a des technologies dans la chimie du végétal qui permettent de pousser des, des, des efficacités, qui évitent aux consommateurs de faire des concessions entre... Euh, l'efficacité et son confort, mm -hmm. mais on ne le fait pas, parce qu'on part sur le postulat qu'un consommateur éco-responsable, c'est un consommateur qui est disposé à faire des concessions, à accepter que ce soit plus cher, et à accepter de prendre plus de temps pour nettoyer, ou accepter que son blanc de jaunisse. Alors, en gros, c'est un, un peu ça. Et deux c'était le constat le plus frappant et j'avoue quand même que c'est celui qui m'a poussé à créer Mutine euh, c'était le greenwashing la montée en puissance du greenwashing donc je sais pas si tout le monde comprend le terme c'est le verdissage hein. c'est mmh, se mmh. faire passer pour plus vert qu'on ne l'est oui. et euh et ça, c'est extraordinaire à quel point ça a explosé. Ce n'est pas qu'un constat, euh, de ma part, qui serait euh, subjectif. C'est un constat objectif qu'on peut même voir dans les différentes études qui ont été menées, les différents contrôles des, des fraudes mm -hmm. et euh, des autorités de, de la publicité. C'est une augmentation à deux chiffres ces deux dernières années. C'est extraordinaire parce que ça fait vendre. Oui, parce et... qu'il y a une attente du consommateur
0: de... pour consommer différemment. Et donc, on... On fait passer pour plus vert que ne le sont à certaines ça. marques, à certains produits.
1: C'est ça. Et c'est comme ça en fait que euh, c'était un, un, di un dimanche, je me souviens encore, un dimanche euh, de, de décembre euh, où je discutais avec Romain et je lui faisais part en fait de mon agacement puisque je venais de tomber sur une publicité Greenwashée mensongère et je dis mais j'en peux plus. Franchement, Romain, je n'en peux plus. Il m'agace parce que ça passe en plus comme une lettre, euh, je veux dire, euh, à la poste. Ça passe facile et personne ne dit rien. Et en attendant, ils il vendent. Et en attendant, ils trompent le consommateur. Parce que le consommateur, on lui fait croire que finalement, acheter ce produit ou euh, faire ce qu'on lui demande de faire, en, en l'occurrence, euh, faire sa lessive à la maison, prédétacher, c'est un geste écologique. Alors que, avec du recul et quand on a l'expertise, on peut démonter chacun de ces arguments. C'est faux, mm -hmm. c'est même parfois pire. Et dans la plupart des cas, pire. Et, euh, et donc, je, je disais comme ça naïvement à Romain, j'aimerais bien créer une marque euh, qui euh, qui euh, qui aurait une visée pédagogique et qui euh, qui viendrait être ce petit grain, en fait, ce petit grain de sel, ce petit grain de riz euh, qui viendrait bloquer l'engrenage, le, 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 en fait, euh, du greenwashing. Et je lui ai lancé ça comme ça en riant. mais je dis bon, moi, je sais que je suis, je suis bonne. Euh, euh, sans prétention, je, dis, je suis bonne en, en gestion de, de projet, je peux créer des formules, je peux gérer le, le lancement de la, de la formule, mais moi, en logistique, supply chain, je suis nulle part. Mmh. Et finance encore moins. c'est pas moi qui fais les finances à la maison. Et, euh, et donc, je, je dis ça à Romain, euh, qui est en plein, en fait, euh, qui venait de reprendre ses études. Il est à l'EDEC. D'accord. Et. Euh, il prépare donc un, un exécutif MBA et euh, il doit travailler en fait sur un consulting project pour valider en fait euh, un projet de consultance en fait pour valider son diplôme. Et je lui lance ça en rigolant, lui disant Bah, t'as qu'à travailler sur mon idée et tu verras bien euh, ce que ça va te donner. Et il me dit Oh, pff. franchement, il m'a un mmh. peu dit euh, Bon, tu me saoules quoi. Face <rire> euh, à autre chose, tu me saoules. Ok, d'accord. Et euh, quelques semaines plus tard, euh, il, il, il revient me retrouver en me disant « Bon, en fait, tu veux bien me reparler un peu de ton idée ?» parce qu'il est chimiste également de formation Et donc, il me dit « Tu veux bien me parler un peu de ton idée ?» Donc, je lui reparle, je lui, je, je lui réexplique en fait le, le problème et ce que j'aimerais faire. Et euh, il me dit « bah Écoute, je, je pense que je vais pouvoir travailler sur ton idée sur mon, pour mon consulting project, mais vraiment pour t'aider, pour t'accompagner, pour voir s'il y a quelque chose de faisable ou pas. » À ce, ce moment-là, je lui dis également « Ok, c'est bien, mais si c'est faisable, tu sais très bien, je ne suis pas forcément capable au niveau logistique, finance ou ces choses-là de, de gérer ». Et euh, donc il fait mon consulting project et comme il est chimiste de formation, il a pu constater lui-même, puisqu'il a regardé vraiment tout le marché, il a étudié mmh. tout le marché, il a constaté lui-même ce fameux greenwashing, il a constaté le, constaté le manque d'efficacité et on a eu des gros débats à la maison parce que lui il vient du secteur de la pharmacie mais il me dit mais comment ça peut être possible en détergence, il n'existe pas de loi, il n'y a pas des fraudes, euh, voilà il y a eu des gros débats à la maison, je lui ai expliqué, il existe des lois. Mais voilà, il passe à travers euh, pour la plupart. Et euh, donc à la fin, à ma grande surprise, mais vraiment à ma, à ma grande surprise, il me dit « Rieslène, euh, en travaillant sur ton projet, je suis convaincue euh, qu'il qu faut qu'on qu fasse quelque chose. Alors si ça ne te fait pas peur, parce qu'on s'était juré de jamais travailler ensemble, <rire> il me dit « si ça ne te fait pas peur, euh, eh bien écoute, je serais je serai, je serai super motivée pour le faire avec toi ». Et moi, bon, au départ, honnêtement, je prends ça pour une blague. Et je lui dis, t'es sérieux Il me dit, ouais, ouais, sérieusement. Et je lui dis, bon, OK, euh, pourquoi pas euh, Vraiment, je tâte le terrain. Je lui dis, OK, pourquoi pas et Il me dit, oui, oui, euh, écoute, ça m'intéresse. Et, euh, et euh, je, vais, euh, je vais démissionner. Parce qu'il a démissionné, en fait, de son, de son pour poste. Euh, voilà, pour, pour, euh, pour Mutine. Pour Mutine. Et, euh, et pour dire à quel point il était, il était euh, motivé, c'est que je me suis dit, c'est peut-être... Euh, voilà, il y a eu un test le jour où il a présenté sa démission. Il a présenté sa démission à son responsable qui venait de Barcelone, euh, mais qui venait de Barcelone pour lui annoncer une promotion et ah qui ouais. euh, qu nous envoyait euh, potentiellement à Barcelone puisqu'il prenait euh, euh, je veux dire, un poste euh, de direction. En fait, il était directeur d'usine et il prenait la direction de toutes les, toutes les usines du, du groupe. Mmh. Et ce jour où donc, on lui annonce sa, sa promotion, euh, il, il, demande, il, il, voilà, il demande à son chef, parce qu'il est gêné, il dit « s'il vous plaît, arrêtez là, parce que j'ai quelque chose à vous annoncer également, je démissionne ». Et en fait, quand il est rentré pour me dire « voilà, on m'a proposé une promotion », je me suis dit, bah, il n'avait pas fini sa phrase, je me suis dit bah, « ça y est, il a accepté ». Et, et, bah, et donc, il me dit bah, « j'ai refusé, parce que voilà, je, je lance la marque avec toi ». Euh, et donc, c'est là que je me suis dit bah, « il est vraiment... » sérieux, il est convaincu mmh. et, et on va le faire. Parce que s'il vient de, de, voilà, de, de refuser cette opportunité qui était quand même géniale, euh, c'est qu'il y a, il y a c est, c est un, un signe. Mmh. Et, euh, et c'est là où on a commencé à travailler sur Mutine ensemble. Et ça ne s'appelait pas encore Mutine. Et ça s'appelle Mutine pour, pour la référence à la mutinerie, oui. pour mettre un stop au greenwashing. D'accord. Vraiment parce que c'est vraiment ce qui nous anime aujourd'hui. Ok.
0: Et comment ça se passe pour euh, parce que donc toi donc tous les deux vous êtes chimiste donc toi tu sais faire la partie formulation euh, des produits euh, enfin je sais comment est ce que tu as des choses à déposer des créations de produits enfin que des, des genres de brevets enfin je sais pas comment ça comment ça marche quand tu crées comme ça des, des gammes de produits
1: alors, dans la détergence et aussi bien dans la cosmétique, on pose très rarement en fait, de brevets sur les formules qu'on qu qu développe. En l'occurrence, comment ça s'est passé On a développé avec Romain euh, conjointement les formules. D'accord. Et on n'est on pas fabricant, on est euh, propriétaire des formules. Et on a travaillé avec, euh, euh, aujourd'hui, des fabricants français euh, pour euh, fabriquer nos produits. Mmh. Donc, au, dans notre gamme, aujourd'hui, on a huit produits. Sur les huit, il y a une formule, c'est les tablettes la vaisselle, qui ne nous appartient pas. C'est une formule catalogue, c'est une formule euh, qu'on a achetée à un fabricant français parce qu'elle correspondait en tout point à notre cahier des charges okay. et qu'on n'avait pas en fait, euh, les volumes suffisants pour pouvoir prétendre à, à, à la fabrication de notre propre formule chez eux. Mais en attendant, comment on a travaillé C'est qu'aujourd'hui, on, on, on se partage les tâches. Euh, je suis responsable du, du développement produit, mm -hmm. de toutes les, euh, tout ce qui, est, euh, ce qui est un attrait avec les affaires réglementaires et Romain est de, une partie de la commercialisation Romain travaille avec moi sur la commercialisation et il s'occupe de tout ce qui est finance et supply chain ok comme ça chacun son job chacun son domaine voilà
0: <rire> <rire> tout à fait c'est important aussi de, de bien définir les domaines d'intervention de chacun. On en travaille à deux, de ne pas se marcher enfin, sur les Carrément. pieds, de
1: chacun un peu son domaine. Complètement, parce ouais. qu'il ne bon, faut, pas, faut pas se mentir. Travailler en couple, ce n'est pas, pas évident, ce n'est pas facile. Bah, non, non, je bien croire. Et, euh, et c'est d'autant plus difficile quand on parle d'un sujet que nous deux, on maîtrise. Hum. Quand je parle d'un sujet que je maîtrise et lui beaucoup moins... Il va me faire confiance et vice-versa. Oui. Mais quand on maîtrise tous les deux, on se challenge quand même pas mal. Donc, euh... Mais ça bien, nous tire on... vers le haut. Franchement, ouais, ça nous tire vers le haut. Toutes les discussions où on s'est challengé, ça a pris des jours parce qu'on ne lâchait pas tous les deux. On a deux caractères. Mais finalement, si. Au final, on se dit, OK, bilan, on a lâché tous les deux et on s'est tiré vers le haut parce que la version finale, elle est, elle est beaucoup mieux que la mienne ou la sienne initiale. Mm -hmm. et, euh, donc oui, il faut, il faut quand même savoir... Euh, mettre des limites à, à toute chose et avoir la bonne intelligence à un moment donné de s'arrêter et de se dire voilà c'est pas une question d'ego on est là pour travailler dans le je veux dire pour le projet et, euh, et on met en œuvre en fait tous les deux euh, nos points forts pour nous tirer vers le haut ouais c'est ça qui est important ouais c'est pas des en fait. voilà, ouais. il faut certainement pas d'ego entre nous mm -hmm. ouais. oui oui, oui.
0: Et, euh, et donc comment ça se passe quand pour trouver les premiers fabricants qui correspondent aussi à j'imagine tu as une charte éthique sur les, mat les matières, des, des exigences de
1: qualité, comment tu comment allais les chercher Alors pour le coup, ça c'est mon monde, c'est le monde dans lequel j'évolue depuis, depuis que j'ai arrêté l'école, hein, donc depuis 2004, hein, je vieillis, euh, et euh, donc c'est mon réseau, c'est un réseau que je connais très très bien, euh, parce que j'ai toujours été impliquée en fait dans, dans, dans ce que j'ai fait, et j'ai très rapidement au sein de, 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 de McBride euh, demandé à faire partie en fait du syndicat de, de la... Euh, syndicat en fait euh, des savonniers et des fabricants et, et donc je j'ai rencontré en fait voilà, déjà d'autres personnes je okay. représentais Mcbride au sein du syndicat euh, j'ai fait partie de groupes de travail du, co du comité d'orientation stratégique et également du conseil d'administration et c'est comme ça que j'ai connu en fait tout euh, tout le tissu industriel français mmh. et ça m'a beaucoup aidé, puisque après, quand j'ai quitté McBride, c'est des gens avec qui j'avais des contacts et avec qui, très comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai été euh, euh, très souvent recommandé. C'est souvent eux qui me recommandaient, mmh. et, euh, et c'est auprès d'eux aujourd'hui que j'ai trouvé en fait euh, ben, les fabricants que je recherchais. Et comme tu l'as signifié, on est euh, super strict sur euh, les. Euh, les partenaires avec qui on veut travailler parce qu'on s'implique à nous-mêmes une charte, je veux dire, qui est très ambitieuse on a des produits qui sont éco avec une certification cruelty free vegan, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de tests sur les animaux on dit souvent que ce n'est pas une revendication qu'on peut avancer pour nos, euh, pour nos produits. puisque en, en cosmétique, c'est interdit depuis 2013. Mais il faut mm -hmm. savoir que dans nos produits, la détergence n'est pas interdit. C'est à éviter. Mais il y a encore des sociétés qui font des tests euh, sur des animaux. Euh, bien qu'elles ne sont pas nombreuses, mais c'est bien de le dire qu'on ne le fait pas. Et, et on on valorise en fait tout ce qui est circuit court et surtout, on fait de l'éco-conception. On est la première marque à, faire, à avoir éco-conçu l'entièreté de ses produits. Mmh. Et l'éco-conception, ça consiste à faire des analyses de cycle de vie et de regarder en fait l'impact de tous nos, de, de nos produits pendant toute leur vie. En fait. De l'extraction de la matière première à la fin de vie quand mmh. vous jetez l'emballage à la poubelle et quand ben, les eaux de rinçage partent à l'égout. Oui. Et tout ça, on l'évalue. Et euh, et tous les partenaires avec qui on a travaillé, donc la société euh, qui a fait avec nous les analyses de cycle de vie mmh. et nos fabricants euh, répondent à, à des critères stricts qu'on a établis avec Romain, euh, d'éthique et également euh, bah, s'assurer en fait qu'ils aient, qu aient bien des politiques RSE, qu'ils aient bien, euh, euh, je veux dire, des politiques d'amélioration continue, qu'ils prennent bien en considération leur impact sur l'environnement, ce genre de choses. Mmh. Et, euh, et donc euh, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des belles sociétés en France. Qui peuvent nous accompagner Qui peuvent le
0: faire ouais. Oui, pour du coup avoir, être certain que le message que tu veux porter avec avec Mutine, il soit bien dans les produits et justement, que ce ne soit pas du greenwashing. Quoi. Tout à fait. Ouais.
1: C'était vachement, c'est vachement important pour nous aujourd'hui. Et euh, tu sais, on se, on se prive de beaucoup de choses aujourd'hui. On se prive de beaucoup de choses euh, parce qu'on veut rester euh, fidèle à nos engagements. Mmh. Ouais, mais je pense que c'est essentiel en fait euh, de pas d'avoir sa ligne de conduite
0: et puis de, de s'y tenir euh, que c'est cette honnêteté aussi que recherchent les consommateurs. Tout final. à fait. Ouais. Et du coup sur la, la partie euh, distribution parce que j'imagine que une fois qu'on a des produits, des beaux produits, euh, le nerf de la guerre c'est de les distribuer. Euh, et ça comment comment vous avez fait Vous êtes allé taper à la porte des, des centrales d'achat
1: Tout à fait. Euh, voilà. Alors pour ça le marche. coup ouais, pour le coup là. Euh... J'ai pas pu utiliser mon réseau ouais. <rire> complètement parce que moi j'étais des réseaux plutôt côté fabricant et matière première, ce genre de choses. Euh, mais là, sur les distributeurs, effectivement, écoute, on, on a pris notre téléphone, on a pris nos mails, euh, on a contacté des personnes sur LinkedIn, on a, on a passé un milliard de coups de fil pour pouvoir rencontrer des gens. Et euh, l'idée, donc Mutine, on souhaite euh, distribuer Mutine aujourd'hui dans les réseaux spécialisés bio. D'accord. Et, et pas, pas en, en magasin en GMS, qu'on appelle ouais. la grande distribution. Et également sur notre site internet. Mm -hmm. Alors, pour ce qui est des réseaux euh, bio, euh, donc comme tu l'as dit, on, on frappe aux, aux portes des centrales d'achat. Ici en local, eh bien, écoute, on a fait magasin par magasin. Oui, je, je crois que es chez, vous êtes chez BBG, je pense. C'est ça, euh, voilà, oui, oui, chez oui. BBG, euh, La Belle Vie, mm -hmm. et euh, on est dans pas mal de magasins biocop de la oui. région également. Et euh, donc ça, on ne les remerciera jamais assez de nous avoir mis euh, le pied à l'étrier, mm. parce qu'honnêtement, euh, on ne peut pas se dire qu'il n'y a pas eu euh, de soutien local. Il y a eu une écoute, une et, euh, et en même temps, bon, notre produit est arrivé et... et euh, Répondait à une attente des consommateurs. C'est des produits qui sont éco-conçus. On n'a pas réduit l'écologie à la naturalité. Et en plus de ça, on a des produits, puisque je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a des produits, les plus, les produits écologiques les plus efficaces du marché. On a des produits qui sont aussi efficaces que les leaders que tu trouves en grande distribution. Mmh. Et ça, on ne fait pas que de le dire. On est sur le poids de la preuve. Tout ce qu'on dit, on veut pouvoir le démontrer. On a, fait des, on a fait tester nos produits dans des laboratoires indépendants. Et ces laboratoires indépendants ont conclu que nos produits étaient au niveau de ces leaders du marché. Et c'est avec ces tests-là qu'on a frappé à la porte de chacun de ces distributeurs en disant, voilà, aujourd'hui, pour vos consommateurs et ce qu'on appelle, nous, les consommateurs, acteurs mm. euh, on a développé des produits ambitieux qui leur permettent ben, de faire un geste pour l'environnement, avoir un geste éco-responsable, tout en évitant de leur demander un compromis. Oui tout simplement. Et, euh, et donc, il y avait une certaine attente. Mmh. Alors, il y a le côté local qui a aidé, il y avait l'attente, donc ça a aidé à ce qu'on rentre assez rapidement dans le, dans le nord. On a lancé en plein confinement, il ne faut pas l'oublier. Oui, c'est que Ça nous a dire. vachement oui. handicapés. Et donc là, on espère, on ne sait pas ce que ça va donner sur les prochaines semaines, mais on espère qu'on va pouvoir un peu sortir de la région, aller visiter d'autres magasins hors de la région. Mm -hmm. Mais il faut quand même être transparent. Ça nous a vachement ralenti sur le développement qu'on qu avait prévu sur 2020. Oui. Euh, N'empêche, on est quand même là. On a plus d'une cinquantaine de magasins aujourd'hui. Quelques-uns hors euh, hors euh, région mm -hmm. et on est également vendu sur notre site internet. D'accord.
0: Ok. Et des plateformes comme euh, comme Casidomi par exemple, c'est des choses que vous regardez ou pas
1: forcément euh... Alors c'est quelque chose qu'on n'a pas encore envisagé. D'accord. Pour l'instant, euh, on n'a pas encore envisagé ce genre de plateforme pour okay. les transparent. D'accord. Ouais. C'est ça que ça
0: fait partie de ceux dont enfin, on entend pas mal parler en ce moment, euh, qui montent bien. Et la poignotrice, c'est une Belge, en fait, donc c'est... Oui. Voilà, euh, qui est donc pas très loin... Pas très loin euh, de ouais, dessus. Ouais, ouais. Ouais. Donc, euh, bon, c'est vrai que comme ils sont assez en pointe euh, là-dessus... Euh c'est aussi intéressant.
1: Non, c'est vrai qu'en plus, tu vois, il faudrait voir dans quelle mesure notre modèle pourrait coller avec ce modèle-là. Je, alors, je parlais mmh. vraiment avec beaucoup de recul parce que je n'ai pas tous les éléments du, du modèle. Mais aujourd'hui, quand on a travaillé notre offre, notre éthique, elle est aussi bien dans le fait de ne pas tester nos produits sur les animaux, mmh. de ne pas faire de greenwashing, mais elle est également dans le prix juste. Mmh. Et donc, euh, au niveau des marges, on est vraiment sur des produits qui sont, euh, je veux dire, tirés. Oui. Alors, je ne dirais pas qu'on les vend à perte ou qu'on les vend... Euh, je dire, bien évidemment, on doit faire tourner la société. On n'est pas une association, mmh. on est une, une, une société. Mmh. Donc, on doit faire des... Il y a un but économique. Il y a un même. but économique, ouais. voilà. Euh, mais le modèle, il n'est vraiment pas basé sur des, des marges qui nous permettraient, en fait, d'avoir des prix cassés mmh. euh, toute l'année. Oui, je comprends bien. C'est vachement... On est sur des formules qui... Euh, quand je, parle pas du, je parle pas du produit fini avec l'emballage, hein, je te parle vraiment de la formule qui est à l'intérieur, qui sont vachement chères parce qu'on a utilisé en fait des innovations qui sont issues de la chimie du végétal pour pouvoir pousser l'efficacité au niveau des leaders du marché. Mmh. Aujourd'hui, tu n'as pas ça sur ce marché là, ouais. et, euh, et c'est ce qui, ce qui fait que, bien que sur un prix euh, facial en magasin, on ait un prix qui est comparable euh, au, li au comment dire au, au oui j'allais dire parce que moi j'ai regardé tes prix euh... Tes comparables bah oui tout à fait parce que justement on les a travaillés en fait pour qu'il y ait un prix euh, on veut les rendre on veut démocratiser ce type de produit mm. et donc on souhaitait pas faire euh, de notre marque et de notre gamme des produits d'élite oui, ou réservés voilà tu euh, vois ouais. ou réserver à une certaine catégorie euh, c'est encore une idée tu sais te, toujours euh, de, de qualifier les écolos entre guillemets de bobos tu vois euh, mm. et pour nous euh, quelle que soit ta situation financière, tu dois pouvoir être en capacité euh, d'avoir des gestes éco-responsables. Oui, tout à fait. Et euh, c'est euh, pour ça en fait qu'on a travaillé, parce que bien que nos formules nous coûtent plus cher, on a travaillé euh, sur des marges réduites pour pouvoir avoir un prix facial qui est comparable mmh. aux compétiteurs. Oui, mais certain. Et est-ce que tu, tu as la
0: sensation que, tu vois, moi, tout ce qui s'est passé autour du coronavirus, les confinements, et euh, la façon dont ça a pu faire évoluer les consommateurs dans leur mode de d'achat, dans leur la, la conscience de l'impact qu'à titre individuel on peut avoir sur l'environnement, sur la planète. Est-ce que pour toi, tu penses que ça peut être aussi des, des vecteurs d'activité enfin de, pour,
1: pour Mutine Alors, définitivement, il y a eu un impact. Avec certitude, tu vois, je pense que le consommateur a commencé à, à se poser de réelles questions entre l'équilibre de bah, la façon dont on consomme, dont on vit, et euh, la nature qui nous entoure. Est-ce que finalement, on n'a pas déréglé le tout D'où ça vient mmh. Finalement, on se pose encore la question hein, d'où ça vient. Voilà, moi, je ne suis pas de ceux qui font partie de la tête qui, qui déploient des théories du complot, ce genre de choses, pas du tout. Mais à un moment donné, tu te poses des questions, effectivement. Est-ce que oui. ce n'est pas notre consommation à outrance qui a poussé à ça Et aujourd'hui, le consommateur a un rôle à jouer. Et de manière factuelle, regarde, je, je, je vais revenir aux chiffres, et après, c'est peut-être parce que j'ai un esprit scientifique, mais quand on a fait nos analyses de cycle de vie, ce qu'on a démontré, c'est que je peux développer un produit éco-responsable, mais si au bout du bout, le consommateur dose mal, utilise sa lessive, je veux dire, à des températures excédant 40 degrés, mm -hmm. euh, surdose, utilise trop d'eau chaude, ce genre de choses, bah ça, va, ça va avoir un impact sur l'environnement qui est extraordinaire. Oui. Parce que quand on regarde l'analyse d'un cycle de vie, par exemple pour la lessive, on se rend compte que 60% de l'impact sur le réchauffement climatique, il ne se passe pas. Sur toute la chaîne industrielle, tu vois, sur la fabrication, mmh. le transport, c'est à la maison quand tu choisis ta température de lavage. Ouais. Et c'est pour ça que nous, on rabâche à chaque fois laver à basse température ou même à froid. Nos, 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 notre lessive, elle est efficace même à 20 degrés. Mais c'est le nerf de la guerre, il faut que ça soit efficace à froid. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai cité les consommateurs. Parce que ça ne suffit pas d'acheter un produit écologique, tu vois. Il faut ouais. l'utiliser de façon écologique. Il faut l'utiliser de façon écologique. Ouais. Et c'est pour ça qu'en préambule, j'ai dit, on ne peut pas réduire l'écologie à la naturalité. Ce n'est pas suffisant de dire que c'est 100% naturel, mmh. mais c'est facile. Franchement, ce n'est pas un challenge pour les chimistes de faire du 100% naturel. Le challenge, c'est que ça lave, et à basse température, et que ça, par exemple, que ça te préserve ta machine pendant plus longtemps, pour que tu évites d'avoir à la changer plus vite. Mmh. Et donc, tu es dans l'économie circulaire, tu es dans la limitation des impacts. Et donc, ça, c'est vachement important, et c'est pour ça qu'il faut bien avoir euh, cette visée pédagogique. Et donc là, tu vois que le coronavirus, c'est une fenêtre extraordinaire pour nous. Quand je dis nous, euh, nous, les marques, mm -hmm. en fait, on doit jouer notre rôle oui, tout à fait. de pédagogie. Et c'est pour ça, en fait, qu'il faut très, très rapidement arrêter le greenwashing parce qu'aujourd'hui, tu as un consommateur qui est disposé, qui dit « Ok, j'écoute. Mm -hmm. Comment je peux faire Comment je peux aider ?» Je suis en mode, voilà, comment je peux aider oui. Et qui se pose des questions parce qu'il n'a pas l'expertise dans tout, comme nous. Hein. Nous, on est experts mmh. dans la détergence, on n'est pas experts dans tout. Et qui est là et qui a l'affût de conseils et d'informations. Et aujourd'hui, bah, il est bombardé de beaucoup, beaucoup de fausses informations, de oui. beaucoup de greenwashing. Et donc, oui, il y a une prise de conscience, mais est-ce que euh, du consomme acteur, on va dire, mais est-ce qu'il y a une prise de conscience des marques Pas forcément parce qu'elles utilisent euh, ce temps de, je veux dire. Euh, d'esprit, on va dire, de, de, de conscience du consommateur à mauvais escient, parce mmh. qu'on le bombarde de mauvais, de mauvais messages. Oui. Et c'est ça qui est, qui est, qui est malheureux. Mmh. Et du coup, c'est ce
0: que vous, enfin, c'est ce que toi, tu fais aussi. Euh, J'ai regardé un peu sur la, sur le sur ouais, Instagram <rire> de Mutine. Il euh, y a vraiment cette volonté euh, pédagogique d'expliquer euh, les, les produits, leur utilisation. Enfin voilà, c'est d'aller au delà et sur des, des médias qui sont accessibles facilement, quoi. Instagram, ça, euh, ça c'est quand même très facile et, et de pouvoir. Bah, Donner autre chose, quoi. C'est pas juste des produits,
1: c'est comment vous les utilisez, comment faire, comment, qu'est-ce qu'il y a derrière, etc., quoi. C'est ça. Pour moi, ça doit absolument passer par là. Ça doit pas absolument passer par la pédagogie. On ne fera rien. Moi, je peux me casser la tête, aller euh, chercher des matières premières euh, super écologiques. Faire ce que je veux, avoir un produit super écologique, si derrière on n'explique pas aux consommateurs comment l'utiliser, ça ne sert à rien. Mmh. On est là, on travaille dans un but commun. Mon but, ce n'est pas juste de vendre le produit écologique et me targuer d'être une actrice en fait, du marché écologique et que euh, voilà, j'ai fait ma p'tit, mon petit bout. Si je ne donne pas les, les clés, si je ne donne pas euh, les informations aux consommateurs, ça ne sert à rien. Ah, mais c'est certain. Ça ne sert à rien. Et c'est pour ça que pour moi, ça doit passer absolument par la pédagogie. Et je l'explique à nos équipes qui s'occupent de la communication. j'ici ici, si vous relisez votre message, par exemple votre poste Instagram ou euh, euh, la, la petite pub que vous allez faire sur Facebook, ce genre de choses. S'il n'y a aucun enseignement à, à en tirer, vous recommencez. Mmh. Parce qu'il doit y avoir quelque chose de pédagogique. On doit pouvoir en tirer quelque chose. Et euh, moi, je ne suis pas folle des procédures, mais j'ai une vraie procédure hein, qui est rédigée, pour qui se pose toutes les questions avant de poster. Et dans, dans toutes les questions, c'est un, voilà, est-ce qu'il est qu y a un apprentissage à en tirer Deux, est-ce que je suis en capacité de démontrer tout ce que je viens d'annoncer sur ma pub C'est-à-dire, est-ce que j'ai les preuves Parce que je ne greenwash pas. Je mm -hmm. veux absolument pouvoir démontrer à n'importe quel moment. Je peux recevoir un message d'un compétiteur, d'un client ou des fraudes qui me dit Comment avance telle revendication Ben bah voilà, j'ai les tests, c'est un laboratoire indépendant, je vais essayer de démontrer par tel et tel biais. Et j'ai euh, tout ce process qui vient en amont en fait, des communications. Et pour moi, les outils, les outils de communication, les réseaux sociaux, c'est une arme extraordinaire. Il faut savoir les utiliser. Mm -hmm. Aujourd'hui, bon, voilà, on les appréhende. Parce qu'avant, je t'avoue, je n'avais pas du tout de réseaux sociaux avant de lancer euh, Mutine ah ben euh... C'est moi, avant de lancer le podcast, pas du tout non plus. Euh, voilà. Voilà. J'étais
0: juste spectatrice sur Instagram. j'ai bien regardé deux, trois même trucs. Même pas, je pas, pas que ça
1: Tu vois, j'avais LinkedIn parce que c'était pour mon job, ouais. pour le boulot. Et, euh, et puis c'est tout, et j'avais même pas de Facebook, j'avais strictement rien. Et donc aujourd'hui, je me rends compte en fait, de la puissance de ces médias. Je me dis, ils sont tellement puissants que c'est dangereux, En il faut les utiliser correctement. Mm -hmm. C'est pour ça qu'il faut peser le poids du mot à son importance. Et, euh, et c'est pour ça que je regrette que beaucoup euh, utilisent ces médias justement pour greenwasher, parce qu'ils ont une ampleur extraordinaire, et ça se spread tellement vite. Ah oui, quand il y a des très grosses communautés, ça, ça va très vite. C'est ça. Mmh. Et, euh, alors aujourd'hui, tu pourras constater qu'on n'a pas des très grosses communautés, mais c'est aussi parce qu'on ne veut pas utiliser toutes ces techniques qui, qui permettent d'aller vite et d'obtenir ouais, des très vaste, grosses communautés. Et euh, notre message, finalement, quand on le regarde d'un point de vue marketing, il n'est pas toujours sexy parce qu'on est en mode pédagogie, on ne joue pas sur les peurs, on est anti-marketing anxiogène. Mmh. Euh, donc on ne va pas euh, vanter le « sans ceci, sans cela ». En attendant, quand on dit sans ceci, sans cela, on ne sait toujours pas ce qu'il y a dans le produit. Hein, C'est oui. avec quoi C'est avec quoi oui. C'est ça. Et donc, euh, on n'a pas un marketing sexy, accrocheur. C'est beaucoup plus difficile, tu vois. Et on sait qu'on part, entre guillemets, si on veut appeler ça un handicap. Moi, je n'appelle pas forcément ça un handicap. Euh, C'est parce que, voilà, on, on part avec. Euh, des, des, des outils et des process de communication qui sont éthiques. Et à côté de ça, bah, tu as, as des gens, euh, si on, on fait le, le parallèle avec le sport, qui se dopent, tu vois mmh, Oui, bien on va, sûr. Voilà. Et euh, donc, nous, on a décidé, de on est anti-dopage, voilà, on se dope pas, on se dope pas au greenwashing, au marketing anxiogène. Et donc, finalement, effectivement, pour aller chercher le consommateur, pour l'intéresser, sans tomber dans, tu sais, le donneur de leçons. Mmh, C'est super difficile. La limite entre euh, je conseille et je suis pédagogue et, et donneur de leçons, elle est tellement... Elle est assez ténue, hein, parfois. C'est ah ça. Ouais. Et donc, c'est dur parce que tu n'as pas envie, en fait, que quelqu'un se sente jugé. Mm -hmm. Avec le message que tu viens d'envoyer, alors que toi, tu veux juste donner une information. Tu n'as pas envie que quelqu'un le prenne à la figure en se disant, « Tiens, je me sens... je suis jugé, ça veut dire que je ne fais pas assez bien. » Non, ce n'est pas du tout le but. Et si ça l'est, il faut le dire, parce que moi, je... tout de suite, je m'excuse. Hein. Je ne pas... veux blesser personne. Je ne veux que personne se sente jugé. Non, je suis là pour partager une expertise que j'ai. Et... Euh... Et parce que, parce que, voilà, je pense que c'est important, on a tous un but commun, c'est de limiter nos impacts sur l'environnement, parce que ça commence à devenir dramatique, quand même, il mm -hmm. faut le dire. Et, euh, et après, voilà, moi, je suis preneuse aussi de l'expertise des autres, et, euh, et qu'il ne faut, voilà, faut pas se
0: sentir jugé Non, non, c'est sûr. Mais tu vois ce que tu dis, moi, ça me fait penser à plein d'autres marques qui qui sont dans cette même dynamique euh, par exemple euh, tu vois je sais pas si tu connais Dio euh, pour les, les protections euh, menstruelles justes et honnêtes bah, ben euh, bah, voilà elles sont, elles sont aussi dans cette démarche là euh, les, deux, les deux les deux femmes qui ont lancé cette, euh, cette entreprise ou même je pense à, la, à June pour les, les couches avec la traçabilité enfin voilà la, euh, où tu peux vraiment savoir où sont fabriquées tes couches avec quels matériaux et tout enfin et qui sont pas dans une démarche culpabilisante au contraire on te dit voilà euh, en gros c'est comment tu peux am améliorer euh, l'utilisation que tu fais euh, des, des différents produits euh et, euh, et comment t'as le, le meilleur prix possible, euh, qui sans compromis sur la qualité euh, et sans euh, et sans, te, sans faire de toi, le vilain consommateur, euh, qui continue ça. à acheter des choses parce que t'es quand même, t'as quand même besoin, je veux dire, des protections mensuelles, t'en as quand même besoin. Quand t'as des enfants, ben bah, des couches, t'en as quand même euh, aussi besoin. Mais voilà, tout le monde n'est pas prêt à passer euh, aux couches lavables parce que voilà, c'est.
1: Et tu des dois conditions. pas les culpabiliser oui. pour autant. Voilà. Tu vois, tu peux pas. On, on, je veux dire, on ne peut pas exiger de tout le monde je veux dire, d'accepter euh, des compromis parce que ça, ça a un impact quand même sur ta vie, sur ta qualité de vie. faut le Bien dire, sûr. Hein. Le samedi euh, ou dimanche, au lieu de profiter pour faire du sport, de la lecture ou j'en sais rien, à cuisiner avec tes enfants, tu passes ton temps à, fait, à faire tes prédétachages ou à préparer ta lessive. C'est culpabilisant et je, et je peux te dire qu'on a rencontré des personnes sur, euh, sur Instagram qui nous disaient en fait, qu'à un moment donné elles se sentaient fatiguées psychologiquement en fait, de ah toujours... Ben, oui, oui, tu vois, tu as une usure hein, et... et euh, et donc ouais, il est urgent d'arrêter de culpabiliser le consommateur, parce que le consommateur, si tu lui dis réellement euh, quel est l'impact, personne ne pollue pour le plaisir. Personne n'utilise mmh. en fait des températures trop hautes pour euh, augmenter le réchauffement climatique pour le plaisir. Personne. Il n'y a personne qui est assez sadique pour le faire de manière volontaire. C'est juste parce qu'il ne le sait pas. Oui. Bah, tu lui dis, On ne a pas appris, c'est tout. Voilà. Mmh. Tu lui dis, et euh, moi je trouve ça dommage qu'on n'ait qu pas ces apprentissages à l'école. Franchement. Parce que là, on est... là je, je le dis, hein, c'est le rôle des marques d'être pédagogiques, de mettre un produit. Quand tu mets un produit sur le marché, tu dois être en capacité d'expliquer comment l'utiliser de la meilleure façon. Mmh. Néanmoins, je pense que euh, là, on essaie de rattraper, je pense, un, un retard sur certains sujets. Euh, néanmoins, moi, je pense que ça doit absolument faire partie de l'enseignement à l'école. Oui, oui, non, mais c'est clair.
0: C'est les comportements individuels aussi qui permettent de, de faire changer les choses.
1: Tout au à quotidien. fait. Mmh. Ah, Et de toute façon, il n'y a que ça. Ah mais bah oui, oui, c'est un plus, un plus, un plus, un, un tout seul, tu n'y arriveras pas. Non, non, c'est clair. Donc, euh, non, on, est, on, on doit tous euh, y mettre euh, du sien.
0: Et je voulais aussi revenir sur un aspect de la, de la création d'entreprise. Euh, c'est quand je suis arrivée, et ben voilà, t'étais avec Romain, euh, avec votre votre mentor, coach de Haut Et donc c'est vrai que Mutine, donc vous êtes chez Odéfi. et aussi euh, lauréat du réseau Entreprendre. Euh, Qu'est-ce que ça t'a, ça vous a apporté de, de faire partie euh, de ces de ces réseaux incubateurs, enfin voilà, on peut les appeler comme on veut, mais
1: d'avoir cet écosystème là en fait au départ. C'est génial. C'est génial parce que tu vois, euh, on ne sait pas tout, on ne connaît pas tout et de pouvoir profiter d'un réseau d'entrepreneurs qui a déjà du vécu, qui a déjà, comme je dit tout à l'heure, des échecs potentiellement, mm -hmm. vécu des échecs et des réussites, mais ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix de pouvoir profiter de ça. Là, on, on, est, euh, on est accompagné effectivement pour o défi par o Olivier, euh, qui est un entrepreneur dans la région. Il est génial il est génial parce que euh, bon, il nous fait parler beaucoup, hein, bien évidemment, mais euh, il ne juge pas euh, et il est, euh, et tu, tu sens en fait son expertise, tu sens son recul et euh, il a, il est force de conseil euh, et euh, il n'est pas là pour juger en fait, tu vois. Et, et même quand tu as l'impression de t'être loupé sur un truc, il arrive à avoir le côté positif en disant Mais non, mmh. regarde, finalement, OK, toi, tu as l'impression que tu t'es loupé. Mais regarde, là, euh, tu as, as, as appris telle et telle et telle chose. Tu... Et euh, moi, je trouve que c'est génial. Et pour ça, avec Romain, je, en toute transparence, on était super étonnés euh, de voir tous les soutiens qui existent dans la région. Ah oui. C'est génial. Franchement, créé euh, euh, dans le Nord. Alors, je veux dire créer dans les Hauts-de-France, euh, c'est pas difficile. On est accompagné, on a des aides, parce qu'on a également eu des aides euh, par les, la région, en fait, oui, hein, oui. des, des Hauts-de-France. Et il euh, y, y a une solidarité extraordinaire. Oui, Je... il y a un très bel écosystème. Ouais, hein, y a un bel va... écosystème. Ouais, ouais.
0: Ouais. Et du coup, tu n'es pas seul, tu as... As... as plein d'endroits où tu peux échanger avec d'autres entrepreneurs ou aller chercher de l'expérience, de l'expertise. C'est ça. Euh, donc ça, c'est
1: hyper important. Comme chez Réseau Entreprendre, mm -hmm. on peut à n'importe quel moment faire appel. Et tu vois, il y a une telle différence de métier en plus oui. que tu... tu fais un appel, un appel à l'aide. Tu as... as plein de personnes hein, qui mm -hmm. sont là pour t'aider, pour t'écouter, pour travailler avec toi sur un, sur un business plan. Euh... C'est génial, franchement. Euh... On est, on est ravis. Ouais, bah est et j'attends, moi j'attends le jour où je pourrais donner en retour. Tu vois Moi j'adorerais oui, oui. pouvoir euh, avoir assez de recul pour me dire, bon, c'est à mon tour d'aider. tu vois mm -hmm. C'est ouais, bah sûr. Ouais.
0: puis vrai que ces réseaux-là, ils fonctionnent beaucoup comme ça aussi. Ouais, c'est vrai que réseau entreprendre, à euh, un moment, tu as été l'auréat euh, tu as, as été accompagné, et puis après, bah, hop, tu grandis. Donc euh, tu peux euh, aider, euh, accompagner euh, des entrepreneurs euh, qui se lancent par ça. ton expérience.
1: Vivement mon tour. Voilà. <rire> Après, je ne sais pas ce que je pourrais apporter, mais juste, tu vois, d'avoir le sentiment de dire, tu as aidé un entrepreneur et euh, il ne s'est pas senti seul. Parce que, tu vois, tu, comme on, on l'a dit tout à l'heure, j'ai travaillé quand même dans une grosse boîte, un système, euh, je veux dire, euh, avec une belle organisation. Tu avais des, des expertises partout, en finance, en euh, chimie, en packaging, partout. Où tu voilà, as un besoin, tu prends ton téléphone, tu Quand tu en entreprise, es entrepreneur, tu entrepreneur, tu prends ton seul. téléphone, tu appelles qui Tu <rire> appelles un ami, tu qui Tu vois, tu n'as oui. pas forcément dans tes amis toutes les expertises. Et avec ces réseaux, ça te permet vraiment, vraiment d'avoir du support. Mm -hmm.
0: Oui, mais je pense que c'est essentiel pour lutter contre la solitude de l'entrepreneur. Voilà, tout même si fait. vous êtes à deux, ouais. euh, bah, des fois, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui a un regard différent et qui n'est pas forcément, euh, on va dire, pas, pas de relation affective avec le projet d'entreprise, les
1: produits et tout. Euh... On a la tête dans le guidon, il hein, faut oui. le dire. On est dedans et en plus, comme tu le dis, on est conjoint. Donc, euh, c'est bien d'avoir ces, ces, ces regards extérieurs. Ouais.
0: Et tu parlais, tu sais, du, du packaging. En plus, moi, je trouve que le packaging est super beau. Enfin, tu vois, c'est pas... <rire> parce que des fois, tu dis, bon, allez, les produits euh, écolos, machin, bon, euh, le truc, c'est toujours vert. <rire> c'est ça. C'est vrai, c'est oui. du vert ouais. avec un petit peu de jaune foncé, clair, et voilà. Et là, c'est pas du tout ça. Les couleurs, elles sont super jolies. Enfin, voilà, il y a un, un vrai beau travail
1: sur le Merci. packaging. Merci, ça me fait plaisir parce que euh, dès le départ, j'ai interdit le vert. <rire> ah, c'est vrai, hein, parce que pour moi, le vert, c'est la, la couleur du greenwashing. Oui. Tu vois, mais regarde, on va prendre 10 secondes pour réfléchir. Pourquoi tu mets du vert dans une lessive Pourquoi Ça ne sert à rien. Elle, ouais. Ça ne lave pas plus. Non, non, c'est sûr. Tu vois, et donc si, es éco, si tu, tu, tu formules ta, ton produit de manière éco-responsable, pourquoi tu mets le colorant Alors que le colorant, il a bien subi, euh, je veux dire, une transformation quelque part. Il a été transporté. Il y a une empreinte CO2. Ouais, ça sert à rien. Pourquoi t'en fait. mets Ouais, ouais. Tu vois, à part euh, pour lui donner un look plus vert, mm -hmm. Et plus écologique, à quoi il sert Il sert à rien. Il faut être dans le principe du lassisme mort. Il faut mettre que ce qui est nécessaire pour apporter l'efficacité et répondre à la raison d'être du produit. Et donc mettre du vert, moi j'ai jamais compris pourquoi on met du vert. Ça sert à rien. C'est juste pour euh, maquiller, habiller la mariée, comme on dit. Euh, ouais, maquiller ouais. La mariée. Et, et ça sert strictement à rien. Si t'es écologique, tu le mets pas. Parce que c'est mm. une empreinte carbone. Pour rien. Mm. Et tu n'en as pas besoin. Tu n'en as pas besoin. Mm. Tu as plein de choses comme ça dans des produits euh, que tu pas besoin. Euh, tu vois, par exemple, colorer les bouteilles. T'as euh, des marques qui colorent les bouteilles. T'as une bouteille rouge, t'as une bouteille noire pour euh, la lessive black. Tu vois, pour les, 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 la les bouteille vêtements rose, noir. pour les délicats. Voilà, c'est ça pourquoi. Oui, ça sert à rien. <rire> ça sert à rien. Tu t'indiques bien euh, la destination finale du produit sur l'étiquette, que c'est bien pour le délicat ou pour le noir, ils le comprendront. Mmh. Tu vois, il faut pas non plus, euh, 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 je veux dire, infantiliser le, consomma le consommateur. Il comprend. Oui, c'est sûr. Et euh, tu n'es pas obligé de, de mettre voilà, des colorants dans tes bouteilles dont on sait que ce n'est pas écologique, dont on sait que ça rend le recyclage plus difficile d'ailleurs. Il faut le dire quand même que acheter une bouteille colorée, plus, ça rend le recyclage plus difficile. Pourquoi Voilà, C'est plein de petits trucs comme ça. Tu, vois, tu Quand tu es, es consommateur et que tu veux faire attention pour acheter correctement, mmh. pose-toi la question, euh, bah, pourquoi c'est coloré Est-ce que c'est est justifié Est-ce que ça a un impact euh, sur le recyclage Est -ce que, c'est un impact sur le réchauffement climatique. Comme je t'ai dit, le transport d'un colorant qui ne sert à rien, il ne sert à rien. Quoi. Ouais, Donc, euh, voilà, c'est des, des tips, tu vois, si, si tu as le temps pendant tes courses. <rire> non, mais c'est avec moi, tu vois, je fais
0: vraiment attention à tout ouais. ça. C'est vraiment des choses qui me, me touchent personnellement. Quoi. Ouais. Après, je me dis, quand on a des enfants, bah, c'est important aussi de leur montrer euh, ben, les bons gestes, de trier les déchets, de, de, de savoir ben, qu qu'est-ce qu qui reste. De faire du, on, a, on a de la chance d'avoir un compost. Euh, pas très loin de la maison, donc on peut aller apporter les, les déchets euh, de la maison. Donc comme ça, il comprend que euh, avec le marc de café, les tronçons de pommes, les machins, ça, peut, ça peut créer ouais. de l'engrais après qui peut être réutilisé. Et carrément. donc je pense que
1: c'est avant tout une démarche éducative et pédagogique. Ah, carrément. Mais si tu veux, pour la petite anecdote, j'ai un, un fils qui euh, qui m'a menacé me dénoncer pour greenwashing parce que euh, il a ouvert la poubelle et je ne sais par quel moyen je sais pas où c'est comment c'est arrivé là il a trouvé un truc en fait qui devait être recyclé qui n'était pas dans la poubelle du recyclage tu vois <rire> oh, j'ai deux poubelles en fait côte à côte et euh, mais quand je dis elles sont vraiment côte à côte ouais, quoi, oui. tu vois donc euh, ça a pu glisser parce que ça débordait d'un côté et donc il a ouvert la poubelle il était outré il m'a dit mais maman tu te rends compte tu es anti greenwashing et tu as <rire>
0: T as mis un, un déchet qui est recyclable
1: dans le non recyclable je dis bon déjà c'est pas moi et de deux c'est pas grave on peut le récupérer le de l'autre côté mais si tu l'as vu c'est bien mais ouais c'est vrai que c'est super important comme tu l'as dit tout à l'heure l'éducation c'est super important oui Ouais. Alors tu vois Rizlan, le temps, le temps passe je vois
0: le petit chrono qui tourne et on arrive, euh, on arrive à la fin du podcast et je vais te poser les quelques questions rituelles, d'abord je te remercie parce que j'ai passé un super moment et euh, je trouve que c'est important de proposer des produits du quotidien pour modifier aussi nos, nos façons de, bah, de, de nettoyer notre intérieur, nos vêtements et de, de réfléchir un peu plus à l'impact en tout cas de, de, ces, de ces actes du quotidien.
1: Merci beaucoup
0: donc ce podcast s'appelle La Boussole, et La Boussole, ça indique euh, le Nord. Euh, alors le Nord, c'est une direction. Donc si tu avais un, un message à faire passer, euh, soit aux auditeurs ou, ou plus, la, plus largement
1: bah, Aux auditeurs, c'est ne culpabilisez pas, faites ce que vous pouvez au, au quotidien pour limiter vos impacts. Et, euh, et apprenez, en fait, soyez curieux, parce que c'est en étant curieux euh, qu'on tend l'oreille et qu'on apprend... À, à changer nos gestes du quotidien parce que, seul, on n'y arrivera pas. Et voilà, passer d'un mode consommateur à consom mmh. Comprenez, en fait, qu'on a tous un rôle à jouer. Oui. C'est ça.
0: Oui, c'est important. Ouais. Je suis
1: d'accord avec toi. Ouais.
0: <rire> et euh, est-ce que tu as dans ta semaine des rituels ou des moments euh, qui sont importants pour toi et qui font que, bah, si tu les as pas dans ta semaine, tu, il te manque un truc, quand même
1: Le sport, le matin. oui Je me lève un peu plus tôt pour faire... Euh... Allez, c'est pas beaucoup, hein, mais c'est ma petite demi-heure de, de hit le matin qui me, qui me fait du bien. Mm -hmm. Et quand, euh, comme par exemple aujourd'hui, je ne le fais pas. Ça vous, te manque Voilà, c'est ça.
0: <rire> Et moi, tu vois, je suis une, une grande lectrice.
1: Euh, alors, est-ce que tu aurais un, un livre à me recommander ah, malheureusement, je ne lis pas. Ah. En tout cas, pas assez. Non, ça, c'est un vrai problème. Je, je lis des, des magazines scientifiques, parfois. Euh, mais euh, non, je n'ai je, je, pas ce plaisir. Euh...
0: Ou, un bon, ou un, un bon film, ou une bonne série. Un truc ah, série. Alors, ouais. par
1: contre, série, j'adore. Euh, Le Bureau des légendes.
0: Ah, oui, j'adore cette ah, c'est génial. Oui, ouais. ouais. euh, je suis fan, moi.
1: Voilà, t'adhères. <rire>
0: Et enfin, est-ce que tu aurais quelqu'un à me recommander pour
1: un futur invité pour le podcast Oui, alors c'est une personne qui est de la région, qu'on a rencontrée sur Instagram et qui est géniale. C'est la créatrice de chez Dame Janenko. Elle s'appelle J. Roubella. Oui. Et écoute, elle est pétillante, elle est pleine d'énergie et elle commercialise en fait sur son site, pas internet, pardon, sur son Instagram, des, des produits de seconde, troisième main. En fait, c'est de la brocante. D'accord. Euh, et donc, euh, elle est euh, dans de l'économie circulaire. Oui. Et euh, elle, est, elle est vachement dynamique, elle est super intéressante.
0: Ah, ok, j'en je retiens. Merci beaucoup, Rizlan. Merci pour Merci son à temps.
1: toi. À très bientôt. <rire> Avec plaisir.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les ouvrages et les initiatives évoquées pendant notre conversation. Si vous souhaitez me contacter ou échanger sur le podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à laboussolepodcast, tout en minuscule, tout attaché, gmail.com. Je vous remercie et vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de La Boussole.